0: notre quotidien.
1: La collection Le Livre de Poche fête ses 70 ans. Le Livre de Poche c'est un format, 11 cm sur 18, c'est un logo, aussi cette petite pastille rouge, c'est un catalogue d'auteurs évidemment et c'est plus de 1,2 milliard de livres vendus depuis février 1953. Alors comment expliquer ce succès Concrètement, que font les éditeurs et les éditrices qui travaillent au Livre de Poche Comment choisit-on les couvertures Alain Lallemand du service culture s'est plongé dans cette grande maison. Il nous raconte, je m'appelle Pierre Fagnard et vous écoutez Le Grand Angle du Soir. Bonjour Alain Bonjour Le livre de poche, cette collection que l'on connaît tous, faite ses 70 ans seulement, pourrait-on pourrait dire, c'est aujourd'hui la collection poche la plus célèbre du monde Non, certainement pas, c'est la plus célèbre du monde francophone et encore les
0: Belges seront très très sourcilieux en vous disant non, le premier livre de poche c'est évidemment sur les bords de la Vesdre qu'il a vu le jour avec Marabout. Le premier livre de poche remonte à l'entre-deux-guerres en France. C'est un format qui a été utilisé, utilisé, réutilisé dans différents pays. Simplement, le livre de poche tel qu'on le connaît, donc production de la librairie générale française, le livre de poche avec trois majuscules et une petite pastille rouge pour le logo, eh bien, le, ce livre de poche, il a été créé en 1953 par Henri Philippe Aki et il est devenu très célèbre parce qu'il proposait pour une somme très modique de vous offrir les romans qui étaient déjà dans le domaine public donc l'éditeur ne devait rien payer il lui suffisait juste d'imprimer de distribuer des textes de la littérature française les gens étaient vraiment très en appétit de lecture, on est au sortir de la guerre et puis petit à petit sont venus des inédits ou les grands romans rappelez-vous la France des années 50 est une France extrêmement prolixe, extrêmement fertile en matière de littérature bah évidemment le livre de poche devient un plongeoir une capacité de
1: revente du livre à prix réduit deux ou trois ans après sa première production. En chiffres aujourd'hui sans rentrer dans trop de détails, ça représente quoi C'est un secteur, le livre de poche qui fonctionne toujours très bien C'est un secteur qui est véritablement en train de sauver
0: l'industrie du livre on sait, tout le monde sait qu'en 2020, 2021 et même au au début 2022, à l'époque de la crise de la Covid, les gens sont retournés en librairie, ont beaucoup lu et on sait que le livre a connu des chiffres extraordinaires. Eh bien, c'est le livre de poche qui va porter cette économie et c'est le manga. Ce sont les deux grandes locomotives. Alors aujourd'hui, le livre de poche, il est d'autant plus important que l'époque où les auteurs publiaient en grand format et puis ne s'intéressaient plus au format réduit, eh bien ça c'est fini. Aujourd'hui, l'auteur, il publie son grand format. Et puis, quand son grand format a passé une année de commercialisation, au maximum 18 mois, on lui propose de publier la version poche. Et là. L'auteur fait attention à corriger les phrases ou les coquilles qu'il aurait trouvées défaillantes. S'il trouve qu'un personnage est peut-être un peu maigre, un peu, il va revoir une fin de chapitre, il va revoir une chute, il va revoir peut-être un petit détail de vocabulaire. Il va en faire sa version euh, définitive. Et donc, il y a un dialogue qui s'instaure maintenant entre les éditeurs Poche, singulièrement le livre de Poche numéro 1 incontesté contester en France, et les auteurs et puis, pour les auteurs comme, comme Amélie Nothomb ou comme Pierre Lemaitre, c'est une occasion de se reprofiler. Par exemple, Pierre Lemaitre. Pierre Lemaitre, c'est fondamentalement un auteur de polar. On l'oublie. Depuis la trilogie « Les enfants du désastre » avec le fameux « Au revoir là-haut », tout le monde a découvert un auteur de grande littérature, un auteur populaire mais de grande littérature, qui n'était plus un auteur de polar. Et donc, il doit un peu changer son image de marque. Et pour changer son image de marque, et bien très simplement, il doit aussi changer ses couvertures. Il faut qu'il rompe avec les couvertures polaires qui sont un peu noires, un peu genre faire part et qu'ils euh, viennent avec des couvertures qui sont un peu un peu classieuses, qui ont euh, une certaine typographie, une certaine image, qui ont une certaine élégance. Et bien par exemple pour Pierre Lemaitre, il a fait très attention au livre de poche à recadrer son image de marque sur base de sa nouvelle montée en gamme, sa nouvelle image de écrivain
1: maintenant litté. On va parler de la question du graphisme et des couvertures dans un instant. Juste avant ça, vous avez pu rencontrer plusieurs éditrices qui travaillent pour le livre de poche. C'est quoi concrètement leur travail Alors c'est un travail assommant. Je...
0: Ça fait un an que le soir fait le tour des grands éditeurs poche, puisqu'on a fait les 50 ans de Folio, on a fait les 50 ans d'univers poche, c'est-à-dire euh, Pocket et 10-18. Maintenant, ce sont les 70 ans du livre de poche qui est le numéro 1, mais qui est aussi le, le doyen. Euh, le boulot d'une éditrice poche, il faut d'abord se rendre compte que sur 365 jours, sur une année, c'est entre 50 à 100 titres publiés par éditrice. Donc ça veut dire que beaucoup d'éditrices sont dans je reçois le texte du grand format, je l'adapte au petit format, euh, je vérifie que on peut le passer à la correction, on enlève les coquilles et hop, euh, passez muscade. Grosso modo on a le même résultat en petit format qu'en grand format. Mais pour 5% des livres à peu près, on se rend compte de plusieurs choses. La première des choses c'est peut-être le livre n'a pas du tout marché et on n'a pas compris pourquoi. Alors l'éditrice va essayer de comprendre ce qui, dans ce livre, n'a pas été compris, n'a pas été bien communiqué. Ce pourquoi on pourrait reprofiler ce texte qui était pourtant bon au départ, qui a été choisi pour le grand format et peut-être le pousser pour aller vers un lectorat que l'on n'avait pas imaginé. Donc là, on est à la limite de l'articulation euh, marketing, on va essayer de trouver de nouveaux débouchés, et graphisme, on va essayer d'accrocher l'œil du lecteur autrement. Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses qui est importante, c'est peut-être aussi d'aller vers l'auteur en disant « Bon ben, euh, on vous a publié en poche il y a deux ans, on vous a publié en poche il y a quatre ans, et, et là, vous n'avez rien cette année, n'auriez pas un texte caché, un inédit, quelque chose qui vous... » mettrez en valeur non pas sous le feu des critiques directement avec un grand format mais peut-être un, un petit format de derrière les fagots que que vous auriez ou un texte qu'on a oublié et donc euh, les éditrices à la fois vont recalibrer certains auteurs lorsqu'ils n'ont pas marché vont aussi démarcher des auteurs pour leur demander des textes spécifiques pour les collections de poche et donc il y a toute une sorte d'animation euh, il y a aussi des éditrices qui sont en charge par exemple d'un secteur comme l'imaginaire c'est à dire la science fiction le heroic fantasy et qui se rendent compte qu'il y, y a un manque dans la littérature française et bien leur job c'est d'aller voir ce qu'au fond les éditeurs et éditrices étrangers et leur demander tiens dans tel tel genre vous n'avez pas quelque chose qui marche très fort mmh. et elles vont chercher elles vont lire en langue étrangère et puis elles vont demander à leur direction d'obtenir les, les coûts de traduction pour le marché français en disant ça ce sera un bon coût en poche. Donc le, le métier euh, d'éditrice en poche aujourd'hui ce n'est plus juste un métier de relecture, c'est aussi un métier de coaching avec les auteurs, un métier je ne dirais pas d'agent, le terme serait déplacé mais un métier en tout cas d'encadrement de, euh, elles sont là aussi pour épauler en direct les auteurs, ce qu'elles ne faisaient
1: absolument pas il y a dix ans. Est-ce qu'on peut faire des comparaisons entre les différentes maisons d'édition de poche ici, le livre de poche comment est-ce qu'elle se différencie des autres
0: bah, Le livre de poche, c'est il faut bien savoir que le livre de poche historiquement a été créé avec des fonds donc, du groupe Hachette et d'Albin Michel ce qui veut dire que tous les éditeurs de rachète, a priori, quand il passe au format de poche, c'est au livre de poche, ça veut dire c'est grassé, c'est stock, c'est faillard. C'est aussi Albin Michel, dont vous avez en littérature générale un rouleau compresseur de titres qui se vendent, de très très bons auteurs, très connus, à partir de là, évidemment, les livres de poche que vous allez trouver en distribution dans les grandes surfaces vont avoir une visibilité absolument incroyable. Si vous prenez Pocket et 1018, euh, c'est un peu différent, comme vous le savez c'est le groupe Editis, donc euh, c'est là qu'on va retrouver Robert Lafont qu'on va retrouver des maisons comme La Découverte ou ce genre de choses donc ça veut dire une autre production mais un peu moins importante je vais donner un ordre de grandeur au livre de poche, donc le livre de poche Fabrication de la librairie générale française, on fait 400 nouveaux titres par an, dont environ 160-180 titres de littérature générale. À Pocket 10-18, l'éditrice responsable en est à 120-130 titres en chantier. Et ça lui fait 300 titres sur l'an. On voit bien que les numéros 1 et numéro 2 sont véritablement très importants. J'allais oublier Folio, un très très grand fond, évidemment. Et puis vous avez Babel, qui est donc le format de poche d'Acte Sud. Et puis vous avez aussi Totem, qui est le format de poche de Gallmeister, enfin ce genre de choses. Donc maintenant vous avez une diversité d'offres en livres de poche, qui fait que tous les grands groupes ont bien compris que le poche c'était quand même une seconde vie pour les auteurs.
1: Une dernière petite chose, on en parlait tout à l'heure, les couvertures. Vous avez rencontré la directrice artistique du livre de poche, des graphistes aussi, et on se rend compte qu'il y a une vraie réflexion autour de la forme, autour de la couverture qu'on va donner au lecteur. Alors ça, pour moi, c'était une grande surprise. On prend
0: par exemple une autrice qui écrit, euh, non pas sur une machine à écrire, non pas sur un ordinateur, mais qui écrit simplement sur son smartphone, comme Anna Todd. Donc on pense que c'est de la publication pour ado c'est fait sans grands égards, et eh bien pas du tout. Anatode a fait l'objet d'une publication en poche de un volume de 2500 pages, ça s'appelle After, et eh bien tout, tout, tout est calculé, que ce soit la taille de la typo, la typo elle-même, que ce soit euh, le pelliculage, s'il si est mat ou s'il si est brillant, est-ce qu'il y a un vernis qui a été ajouté, est-ce que c'est un vernis sélectif, est-ce qu'on va utiliser une couleur euh, qui se soit absolument choquante pour attirer le regard ou est-ce qu'on va jouer plutôt se la jouer cool. Par exemple, pour Amélie Nothomb, ils ont décidé de la jouer extrêmement sobre à partir de janvier et ils vont refaire toutes les couvertures qu'ils vont être beaucoup, beaucoup plus sobres. Donc il y a un, un grand travail comme ça, non seulement euh, pour essayer de rendre l'approche du livre lisible, rendre l'objet attractif, on va donner par exemple une couverture euh, qui reproduit une imitation de tissus, euh, ce qu'on appelle le G-Flex, euh, qui, qui restitue une sorte de toile de jouy. Euh, enfin c'est très riche et évidemment, cela se fait avec des budgets, avec une analyse marketing. On n'est pas dans un monde de bisounours. On essaye d'avoir du produit qui se vend. C'est une énorme industrie, mais je vous l'ai dit, c'est ce qui tire l'édition
1: aujourd'hui. Merci beaucoup Alain. Merci Pierre.